0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Boys Podcast Community. Iscriviti al podcast e buon ascolto.
1: Che cos'è la vulnerabilità? C'è una carta, una carta dei, dei tarocchi che mi ha comunque sempre colpito ed ha una, una raffigurazione particolare della carta la dodicesima carta degli arcani maggiori, che è l'appeso, Questo uomo appeso per un piede era raffigurato in, in diversi modi, se andiamo a vedere alcuni mazzi antichi è interessante come eh, sia l'espressione eh, dell'appeso che ha le mani legate di- dietro la schiena, quindi generalmente nella, eh, nell'iconografia classica mh, del tarocco di Marsiglia non, eh, non si vedono, e un, un piede legato e l'altro eh, spesso rappresentato dietro il, eh, il piede legato. Ma il piede è libero, uno è legato e uno è libero. E a volte le espressioni che vengono date al, alla figura eh, si alternano tra una eh, inconsistenza del momento appunto di eh, prigionia alla quasi eh, ironica beffarda eh, espressione legata a magari a un tentativo di fuga oppure al fatto che l'appeso può fuggire quando vuole, semplicemente decide di eh, rimanere appeso. Beh, ehm, l'essere appeso e questa carta eh, mi dà il pretesto per eh, agganciarci a questo concetto appunto della vulnerabilità. Eh, L'appeso dei tarocchi di Marsiglia appunto è eh, quest'uomo a testa in giù che pende legato con una corda ad un ramo che è sorretto da due arbusti eh, in molti viene colta della postura no? di chi si lascia andare per certi versi eh, affine anche a, ad altre figure eh, la pesa eh, comunica eh, di una sorta di trovarsi bene nella posizione in cui si trova nonostante sembra una posizione assolutamente innaturale Questo è anche suggerito dalla postura delle mani, che appunto sono dietro il busto, dall'espressione del volto, eh, che, come dicevo, spesso se non è proprio serena, è quantomeno distratta. L'appeso ha una corrispondenza interessante. È appeso a un piede e immediatamente questa, eh, questa caratteristica ci riporta ad un eroe. Achille, alla mitologia greca, e alla figura di questo eh, mito che eh, appunto ehm, venne immerso nello per renderlo invincibile ed eterno. Ma eh, per evitare che annegasse, venne tenuto per il tallone e quindi. Lo, questo lo rese attaccabile, ovvero vulnerabile. Il mito di Achille e l'arcano dell'appeso ci danno eh, a tutti gli effetti una, una grande lezione, perché per quanto forti possiamo eh, avere i nostri punti di vulnerabilità, ma è proprio grazie a questa vulnerabilità che possiamo crescere. Rinnovarci, Soprattutto possiamo maturare, lo possiamo fare solo se riconosciamo questa vulnerabilità e ci abbandoniamo agli eventi in maniera sana, riconoscendoli certamente, accettando le sfide e eh, preparandoci ad esse. Ma eh, la vulnerabilità ha un elemento proprio eh, propulsivo dal punto di vista dell'indagine personale, della crescita personale, della maturazione. La vulnerabilità sul piano affettivo affonda le basi nelle relazioni primarie di ogni persona, ovvero nelle relazioni con i propri eh, genitori. La psicologia ci parla di attaccamento, di una dinamica relazionale tra il bambino e l'adulto, una danza, a volte l'abbiamo definita, che è eh, data dalla predisposizione biologica che ha il bambino e che incontra la capacità dell'adulto di prendersi cura del bambino stesso. Esistono diverse eh, forme di attaccamento che poi producono diversi modelli di comportamento eh, differente. L'attaccamento, quello che è chiamato attaccamento sicuro, in cui il bambino sente l'adulto, come sicuro sviluppa eh, l'autonomia, l'affettività in maniera sana. L'attaccamento ambivalente, in cui il bambino percepisce l'adulto incostante nella sua presenza affettiva, non sa cosa aspettarsi, sviluppa la paura dell'abbandono, cioè la paura di essere lasciato da solo. Nì in alcune fasi della crescita è proprio una paura di morte perché il bambino è ovviamente dipendente per una buona parte della sua vita in tutto e per tutto dall'adulto. Ma eh, lasciando per un attimo da parte le paure relazionali e le vulnerabilità, eh, relazionali tutte le volte che contattiamo la nostra vulnerabilità ci troviamo nella stessa condizione dell'appeso siamo esposti, siamo bloccati nella misura in cui ci viene difficile riportare eh, anche le nostre relazioni e anche le nostre modulazioni con la società su un livello di eh, reciprocità e ancor più eh, abbiamo una visione distorta delle eh, dinamiche che ci, che ci riguardano internamente o esternamente eh, la chiave eh, simbolica della figura della pesa viene associata ad una sorta di seconda nascita eh, la nascita sul piano della maturità eh, psicologica che deriva dalla rielaborazione dell'abbandono dei vecchi legami di attaccamento che non sono funzionali. Questa nascita richiede un'importante consapevolezza. La nostra capacità di affidarci è determinante nella misura in cui ci permette di vivere la relazione in maniera sana e di porci nella relazione in maniera autentica. Questo passa anche dall'accettazione della vulnerabilità come sfida della propria personale crescita. Ma cos'è la eh, vulnerabilità? Questo elemento su cui ci concentriamo oggi e che è eh, la chiave, la porta eh, che ci dà accesso alla comprensione, alla consapevolezza di eh, parti molto profonde di noi stessi e che ci permettono di fare scattare determinati meccanismi e allentare determinati nodi. C'è una bellissima storia per bambini che si intitola Il Coniglietto di Velluto ed è di una scrittrice eh, dal nome di Marjorie Williams. Parla di un coniglietto Di pezza che è stato regalato ad un bambino per il giorno di Natale. Il bambino ci gioca per un po', però a un certo punto se ne disinteressa, lo dimentica perché ha trovato giocattoli più nuovi, più emozionanti, più raffinati, più tecnologici. Presto anche gli altri giocattoli del bambino cominciano a ignorare il coniglietto di velluto perché non è un giocattolo costoso, non ha alcun prestigio. L'unico giocattolo che invece è gentile con lui è un cavallino di cuoio è il giocattolo più vecchio che c'è nella stanza e ha visto passare molti giocattoli negli anni andare e venire e voglio riportare eh, questa, questa parte della, della storia leggendovela direttamente dalla storia cosa vuol dire vero gli chiese un giorno il coniglietto il tuo essere vero non dipende da come sei fatto rispose il cavallino di cuoio è qualcosa che ti succede quando un bambino ti tiene accanto accanto a sé per molto tempo e tu sei per lui non solo qualcosa con cui giocare ma qualcuno a cui volere veramente bene allora diventi vero ma Fa male? chiese il coniglietto. A volte, rispose il cavallino di cuoio, ma quando sei vero non ti importa di provare dolore. E succede all'improvviso, come quando ti caricano o poco alla volta? domandò ancora. Non succede di colpo, disse il cavallino di cuoio, ci vuole molto tempo per diventare veri. Per questo... Non capita spesso a quelli che si rompono facilmente o hanno degli spigoli taglienti o vanno maneggiati con cura. Di solito, prima di diventare vero, avrai perso quasi tutto il pelo a furia di carezze, ti si saranno staccati gli occhi, le giunture non ti funzioneranno più e sarai insomma bello malconcio. Ma di questo non ti importerà niente perché, quando sei vero, non puoi essere brutto, se non per quelli che non capiscono. La storia scritta da Marjorie Williams, e questo il coniglietto di velluto, va avanti. E vi lascio la curiosità di andarvela a cercare e andarvela a leggere, se vi fa piacere. Diventare vero. Diventare vero significa imparare a essere di nuovo vulnerabile. Significa capire che essere vulnerabili è ciò che porta gioia e ricchezza alla nostra vita. Lo scopo di questa argomentazione del, del podcast di oggi è riflettere sulla possibilità di diventare, come dice il, il coniglietto di velluto, Uh, o meglio il cavallino di cuoio al coniglietto di velluto veri Beh ehm, dobbiamo aiutarci a recuperare qualcosa che forse abbiamo perso che è la capacità di amare profondamente noi stessi e quindi di conseguenza amare profondamente gli altri Aprirci alla nostra vulnerabilità è un primo passo per tornare a casa dentro di noi e per poter amare. Alla nascita siamo tutti in uno stato di quella che viene definita squisita vulnerabilità. Sentiamo tutto, siamo immensamente sensibili. Ogni nuova esperienza è piena di meraviglia e abbiamo entusiasmo e spontaneità aiosa le le caratteristiche dei bambini man mano che cresciamo però la maggior parte di noi perde questo stato prezioso svaniscono la gioia l'innocenza molta della nostra spontaneità diventiamo cauti diffidenti magari verso la vita e soprattutto verso gli altri il cuore tende a chiudersi e la nostra energia vitale diminuisce invece di accogliere le novità l'avventura le esperienze di crescita rimpiccioliamo la nostra vita e ci abituiamo a ciò che è sicuro e familiare quello che gli inglesi chiamano la comfort zone invece di amare magari ci isoliamo in conflitto eh, siamo delusi a volte depressi forse abbiamo avuto anche delle relazioni molto difficili che ci hanno ferito che ci lasciano con la paura di aprirci di nuovo oppure a volte ci convinciamo che non meritiamo felicità e amore incolpiamo gli altri per la nostra infelicità è come che qualcosa smetta di funzionare dentro di noi perdiamo la voglia di stupirci ma come può accadere tutto questo è il risultato delle esperienze che hanno ferito la nostra innocenza e la fiducia che c'era naturalmente verso gli altri che c'è verso gli altri e verso la vita è accaduto perché siamo normalmente e naturalmente traumatizzati dalle esperienze difficili della nostra vita e dal trattamento talvolta insensibile e non amorevole che abbiamo magari ricevuto. Inoltre non abbiamo imparato a crescere da queste esperienze o come convivere con il dolore che mm, lo accompagnano. Vogliamo ritrovare la speranza, il sapore eh, del vivere e brancoliamo un po'. Il contatto con le nostre parti più deboli sono la strada per accedere a questa possibilità di crescita personale sembra controintuitivo beh è controintuitivo perché normalmente cerchiamo di allontanarci da ciò che da ciò che ci fa male ma è attraverso il contatto con eh, le proprie debolezze e in particolare con la propria vulnerabilità che passa la maturazione l'accettazione la compassione l'amore verso noi stessi e come dice il cavallino di cuoio quando sei vero non ti importa di provare dolore non ti importerà niente Perché quando sei vero, non puoi essere brutto, se non per quelli che non capiscono. Alla prossima.